0: Wir beschäftigen uns zurzeit mit den Grundsätzen, die unsere Gemeinschaft und das Miteinanderleben in der Gemeinde bestimmen sollen. Und wir hatten eigentlich geplant, dass wir immer die Pinwände auch nutzen als Wand, wo ihr schreiben, kommentieren könnt. Das gestaltet sich aber ein bisschen schwierig im Anschluss an den Gottesdienst, weil man würde gern noch so einen Satz hinschreiben, ist aber sofort im Beschlag genommen von irgendwelchen Personen, die noch was von einem wollen oder man ist im Gespräch bei einer Tasse Kaffee. Deswegen habt ihr die Möglichkeit, das jetzt online zu tun. Auch schon während der Predigt könnt ihr auch gerne schon kommentieren über ein sogenanntes Padlet. Ihr könnt den QR-Code da hinten einscannen oder einfach den auf dem Sonntagsbrief abgedruckten Link nutzen und da eure Gedanken zu den einzelnen Themen loswerden, auch unter der Woche, wenn ihr einfach mal Zeit habt. Denn das finde ich mal sehr spannend, was wirklich so an Gedanken in uns gerade so ähm, wabert in Bezug auf unser Leitbild. Das ja eben lautet, ich muss das erstmal anmachen. Doch man kann es doch sehen, genau das sind die vier und heute geht es eben um den Leitsatz miteinander verbunden im Heiligen Geist Gemeinschaft leben. Und den Aspekt möchte ich heute zusammen sehen mit dem Thema Gott von ganzem Herzen lieben und auch von Jesus lernen. Denn das ist miteinander verbunden, so wie das Kreuz, die Bänder, die das Kreuz bilden, es schon ausdrücken. Es geht nämlich um den Aspekt der schafft. Wenn wir über Leitsätze reden, dann geht es ja darum zu erklären, wofür stehen wir und was macht unsere Gemeinschaft aus? Leitsätze sollen helfen, dass wir uns identifizieren mit der Gemeinde. Und ein wichtiges Identitätsmerkmal ist unsere Sprache. Unsere Sprache schafft Identität. Wie identitätsstiftend sie ist, merkt man, wenn man erstmal einige Zeit im Ausland unterwegs ist und dann jemand trifft, der die Muttersprache spricht. Oder wenn du in Berlin unterwegs bist in einem Gottesdienst und hörst auf einmal Siegerländer platt. Das war für mich sehr schön damals, als ich von zu Hause ausgezogen bin und auf einmal, ach, man kommt da irgendwie ins Gespräch. Es verbindet. Die Sprache verbindet. Es gibt auch innerhalb der Gemeinde immer so einen bestimmten Stallgeruch. Früher vielleicht noch mehr als heute, aber wenn du in eine Baptistengemeinde gegangen bist, wusstest du auch, wie es in der nächsten aussieht. Heute unterscheiden wir uns schon mehr, aber trotzdem gibt es immer Elemente, die deutlich machen, stimmt, das ist wie bei uns in der Gemeinde. Auch wenn wir sehr verschieden sind, so haben wir doch gemeinsame Merkmale, die auch unsere Identität ausmachen als evangelisch-freikirchliche Gemeinde, im Unterschied zur Landeskirche oder anderen Gemeinschaften. Sprache verbindet auch im Gottesdienst soll das geschehen. Und die Elemente eines Gottesdienstes sind eigentlich auch Elemente der Sprache, die uns eine Sprachfähigkeit verleihen sollen, wie wir unseren Glauben ausdrücken können, dass wir gemeinsam Lieder singen, hilft uns, eine Sprache zu finden, mit der wir unserem Lob, unserem Dank, unsere Bitte gegenüber Gott Ausdruck verleihen können. Und wenn wir Gemeinschaft leben wollen, dann ist es gut zu fragen, welche Sprache sprechen wir eigentlich? Was zeichnet unsere Kommunikation aus? Wovon ist sie geprägt? Denn so verbindend Sprache auf der einen Seite ist, so sehr kann Sprache auch trennen. Und Gemeinschaft gerade verhindern und wie eine Barriere zwischen Menschen stehen. Auch das erlebt man wenn man mal im tiefsten Bayern oder im Ausland Urlaub macht, wo man sich nicht verständigen kann oder das Gegenüber nicht versteht. Und ich glaube, so ähnlich ist es manchmal auch in der Gemeinde, da wo die vielen zu einer Gemeinschaft zusammenkommen, wo die unterschiedlichen die Gemeinde Jesu bilden, dass wir uns nicht immer verstehen, weil wir unterschiedliche Sprachen unseres Glaubens sprechen. Ich glaube, dass auch innerhalb der Gemeinde manchmal die Sprache wie eine Barriere zwischen uns steht. Nehmen wir zum Beispiel den Grundwert, Gott von ganzem Herzen lieben. Vor, zwei Wochen haben wir das, vor drei Wochen, nein, vor zwei Wochen, da haben wir festgestellt, dass allein schon dieser Grundsatz auf sehr unterschiedliche Weise gelebt werden kann. Gott von ganzem Herzen ist eine Form. In der Bibel wird auch davon geredet, von ganzer Kraft, von ganzem Herzen, mit meinem ganzen Sein, mit meinem ganzen Gemüt. Es ist sehr unterschiedlich, wie das gelebt wird. Ich möchte heute, ähnlich wie am Mittwochabend bei den Impulsen für den Glauben und im Bibelgespräch, etwas mit hineinbringen, was manche Paare äh, wahrscheinlich schon kennen. Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Jahrgang 1938, Gary Chapman, er ist Baptistenpastor in den Staaten. Er ist aber auch Anthropologe, Seesorger und Paar- und Beziehungsberater über viele Jahrzehnte. Und seine Erfahrungen hat er in diesem Buch, ein Bestseller, weltweit aufgelegt, die fünf Sprachen der Liebe zusammengefasst. Die fünf Sprachen der Liebe. Und wie das so ist? Wenn man schon mal so ein System hat, fünf Sprachen der Liebe, dann wird das oftmals auch auf alles andere übertragen. Deswegen gibt es die fünf Sprachen der Liebe für Paare, für Familien, für Kinder, für Teenies, für Singles, für Männer und sogar für wenig Leser. Also es gibt das dicke Buch und auch das dünne Buch, aber es lohnt sich, weil Gary Chapman hat gesagt, diese fünf Sprachen sprechen sozusagen Personen. Und oftmals gibt es Konflikte, weil man eben unterschiedliche Sprachen spricht. Zum Beispiel kommt da der Ehemann immer von einer langen Geschäftsreise nach Hause und hat im Duty-Free-Shop natürlich wieder ein teures Geschenk seiner Frau mitgebracht als Zeichen seiner Liebe und Verbundenheit. Aber sie spricht das gar nicht so an, weil sie sich jetzt endlich freut, mal ein paar Tage oder ein paar Stunden Zeit mit ihm zu haben und würde viel lieber mit ihm mal zusammen essen gehen oder spazieren gehen, als wieder ein Parfüm zu bekommen oder eine Uhr. Wir sprechen unterschiedliche Sprachen. Und was eben in Bezug auf Paare, auf menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen ähm, gilt, das gilt eben auch, für Gott, denn es gibt auch die fünf Sprachen der Liebe Gottes. Und das finde ich sehr spannend. Gott spricht diese fünf Sprachen der Liebe fließend und Menschen fühlen sich am stärksten zu Gott hingezogen, wenn sie über ihre Muttersprache der Liebe angesprochen werden. Deswegen möchte ich gerne mit euch einmal diese fünf Sprachen der Liebe genauer anschauen und fragen, wie sie eigentlich in unserem Gemeindealltag zur Geltung kommen. Nehmen wir zum Beispiel die Anerkennung. Wir Menschen, wir leben von Anerkennung. Es ist so wichtig, dass wir auch Anerkennung erfahren. Und Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir uns gegenseitig wertschätzen. Wo Mitarbeitenden, die sich einsetzen, auch Anerkennung und Wertschätzung entgegengebracht wird. Dass ein Danke auch mal artikuliert wird und nicht freundlich genickt wird. Anerkennung ist etwas ganz Wichtiges und die Frage ist, wie spricht Gott das eigentlich? Zum Beispiel durch die Ebenbildlichkeit, mit der wir, zu der wir geschaffen sind. Wir sind Ebenbilder Gottes. Was ist das für eine Anerkennung des Schöpfers uns gegenüber? Das wie die Bibel es sagt, wir nur ein kleines bisschen geringer gemacht sind als Gott selbst. Die Schöpfung die der Heilige Geist im Zusammenwirken mit Gott und Jesus verändert hat, erstmal zu einem Lebensraum geworden ist, in dem wir leben dürfen. Gottes Zusagen in der Bibel sind Worte der Anerkennung, der Wertschätzung, Berufungen. Gott beruft Menschen, weil er ihnen zutraut, sein Reich zu bauen. Wie verrückt ist das? dass Jesus Menschen in seine Nachfolge beruft, wo wir nach menschlichem Ermessen sagen würden, naja, also ein paar kompetentere Menschen hätte er sicherlich doch gefunden als die zwölf oder mich und dich. Aber Gott traut mir das zu. Und es ist Anerkennung Gottes, dass er mit mir zusammen an seinem Reich bauen möchte. Lobende Worte, Wertschätzung der Personen. So drückt sich, die Liebe Gottes oder die Sprache der Liebe Gottes aus. Und wir sind eingeladen zu überlegen, ob wir diese Sprache auch sprechen und das in Bezug auf die Gemeinde auch realisieren. Zum Beispiel gemeinsame Zeit mit Gott. Es ist so wichtig, dass wir miteinander mit Gott Zeit verbringen und die Formen sind vielfältig. Da haben wir das Gebet, die Bibellese, der Gottesdienst, die Anbetung, Spaziergänge. Weil die Zeit mit Gott ist für uns eine Energiequelle. Sie tut uns gut, sie stärkt uns, sie motiviert uns. Und wenn wir das gemeinsam tun und nicht nur für uns alleine, dann ist das noch einmal mehr von Bedeutung. Dass wir Christ sein nicht alleine leben müssen, sondern dass wir gemeinsam als Gemeinde diese Gemeinschaft in diese Zeit mit Gott gestalten können. Und Gott sehnt sich nach diesen Zeiten mit uns. Er möchte uns persönlich begegnen durch sein Wort, durch andere Menschen. Im Psalm 119 betet der Psalmist, ich freue mich über dein Wort wie jemand, der einen wertvollen Schatz findet. Sehnsüchtig warte ich auf deine Hilfe, Herr. Dein Gesetz ist meine größte Freude. Und es gibt Menschen, die möchten am liebsten ganz alleine mit Gott sein. Die verbringen jeden Tag mindestens eine Stunde im Zwiegespräch mit Gott. Für andere ist das unmöglich. Da ist der Tag so durchgetaktet, da ist man froh, wenn man das einmal in der Woche schafft oder fünf Minuten am Tag. Einmal die Losung kurz, bevor man aus dem Haus geht. Andere haben da viel weniger Mühe, diese Sprache zu sprechen und mit Gott ebenso verbunden zu sein. Geschenke. Ich finde das sehr spannend. Ich habe ja ein schönes Bild aus den 50er, 60er Jahren gefunden, wo sich die Hausfrau wirklich noch über einen Toaster freut. Das ist ja auch die Frage, wenn das die Sprache meiner Liebe ist und ich würde meiner Frau zum Geburtstag ein Handrührgerät oder irgendein anderes Haushaltsgerät, ich weiß nicht, wer das so mag, oder umgekehrt, vielleicht sollten wir da andere Formen wählen. Aber hier, damals war das noch so, würde ich sagen. So sieht das zumindest aus. Geschenke Gottes, finde ich sehr spannend, zu entdecken. Allein die Schöpfung, die Erde, auf der wir leben, sie ist ein Geschenk Gottes an uns. Das Leben und die Liebe sind Geschenke Gottes an uns. Wir können leben, wir können lieben, wir können Beziehungen leben. Vergebung, Gnade, die Gaben, die der Heilige Geist schenkt, sie sind Charismen, Gnadengeschenke an uns. Dass wir damit wuchern, dass wir sie einsetzen, dass wir sie mehren, die Liebe Gottes. Dass der Segensfluss Gottes von uns auf andere übergeht. Die Gemeinde ist ein Geschenk Gottes an uns, die Gemeinschaft der Glaubenden. Es sind so viele Geschenke, die Gott uns macht. Und darin drückt sich seine Liebe zu uns aus. Sein Wort können wir auch noch dazufügen und wahrscheinlich viele andere Dinge noch mehr. Praktische Hilfe. Ich glaube, heute, in Zeiten des Heiligen Geistes, nach der, Auf, äh, nach der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu, müssen wir, glaube ich, da davon reden, dass sie vor allen Dingen durch andere Menschen erlebbar wird. Aber in den Zeiten, als Gott sein Volk Israel durch, auf seinem Weg begleitet hat und als Jesus auf dieser Erde gelebt hat, da war das anders erfahrbar. Gott hat sein Volk den Weg geweist, gewiesen, gewiesen ähm, den es gehen soll. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Weg, den du gehst. Heißt es in Jesaja 48. Das ist die tiefe Erfahrung des Gottesvolkes, dass sie Gott vertrauen konnte und sie seinem Weg folgen konnte. Dein Wort sein Licht auf meinem Weg. Prioritätensetzung. Gott hilft uns, gute Prioritäten in unserem Leben zu setzen. Sein Wort gibt uns Hinweise auf gute Werte, die unser Handeln bestimmen sollen. Dienste der nächsten Liebe, die Diakonie, Almosen geben, die Spendenbereitschaft, die wir haben, Trost und Ermutigung durch den Heiligen Geist, all das sind praktische Hilfen Gottes, wie sie damals bis heute erfahren werden. Und wir können eben auch in dieser Sprache mit ein, uns mit einklinken und vielleicht auch sehen, doch, das ist meine Sprache der Liebe. Körperkontakt. Jetzt wird's spannend. Wie wird das erfahrbar? Ähnlich wie eben. Wir reden ganz oft davon, dass Gott mein Herz berührt hat. Dass ich eine Erfahrung mit Gott hatte, die ich körperlich spüre, eine besondere Nähe und Wärme. Dass ich seine Gegenwart erlebe und mein Herz höher schlägt. Heilung, gerade die Wundergeschichten von Jesus, sie machen deutlich, Jesus rührt Menschen an und segnet sie und heilt sie. Es ist eine ganz konkrete körperliche Berührung. Genau das Gleiche, wenn wir uns segnen und salben, dass wir die Hände auflegen und einander Gutes zusprechen. Und je nachdem, auch mit einem Salböl noch einmal das Kreuzzeichen in Hand oder auf die Stirn legen. Es ist eine besondere, spürbare Nähe Gottes. Wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist, dann spüren wir das an unserem Körper. Gemeinschaft, die Nähe und Wärme. Jesus hat damals seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat sie gesegnet. Er war nah bei ihnen. Und heute erleben wir das in der Gemeinschaft. Das sind die fünf Sprachen der Liebe Gottes, die sich auch in den Wesensmerkmalen der Gemeinde Jesu widerspiegelt. Und wenn wir verbunden im Heiligen Geist Gemeinschaft leben wollen, dann ist es wichtig, von Jesus zu lernen, wie er spricht, wie er Gottes Liebe austritt und darin uns ein Vorbild sein kann. Und ich glaube, jeder von uns spricht mindestens eine dieser Sprachen, wenn nicht sogar mehr. Vielleicht ist jemand auch ganz sprachbegabt und spricht alle fünf. Aber jeder hat so seine Muttersprache. Und ich möchte euch gerne einladen, dass ihr einfach in den nächsten drei Minuten wieder in eine kurze Murmelphase geht. Letzte Woche hat jemand gesagt, das ist wie Mini-Hauskreis. Man stellt sich kurz vor, wer man ist und dann tauscht man sich persönlich über den Glauben aus. Es geht ziemlich schnell, aber das möchte ich gerne euch bitten, dass ihr einmal kurz darüber redet, welche der fünf Sprachen sprichst du und wie gestaltet sich das eigentlich praktisch in deinem Leben? Ähnlich, wie ich es eben versucht habe, so ein bisschen deutlich werden zu lassen. Oder auch, welche Sprache würdest du gerne lernen? Das ist ja auch spannend. Einfach zu dritt mal zusammen drehen, nicht mit mehr Leuten, weil sonst dauert es zu lange mit dem Murmeln und wir nehmen uns heute auch nicht so viel Zeit, sondern einfach drei Minuten ab jetzt murmeln. <lacht>